0: Bewegende, dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bewegt und Bewegende. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sascha.
0: Hallo und ich bin Andreas. Schön, dass du dabei bist. Ja, willkommen zurück. Ja, Sascha, was, was war denn da los? Wir haben uns ein bisschen rar gemacht die letzten Monate. Was war denn da los? Warum hat man keine neue Folge von uns gehört?
1: Ja, wir sind ja für Qualität und deswegen machen wir lieber ein bisschen mehr und dafür vernünftig. Ja, das ein, stimmt. Es ist auch so, dass wir vorher ja schon relativ viel zu tun hatten, das haben einige Leute ja mitgekriegt, als dann plötzlich ab Mai entschieden wurde, Corona ist vorbei, haben wir noch mehr zu tun gehabt, so schöne Corona-Nachholeffekte. Äh, gibt es ja, dass alle möglichen Sitzungen nachgeholt werden und alles irgendwie nochmal man, man, in eins der 106 Gründungsprojekte, die wir gleichzeitig haben in Deutschland äh, zurzeit, äh, dann halt fahren darf und ähm, äh, Meetings hat und so weiter. Und äh, ja, da war noch mehr. Ne?
0: Ja, aber nicht nur das, wir haben auch gedacht, komm, ähm, Corona geht. Gut, zu dem Zeitpunkt ging es ja gerade. Und dann hatten wir gesagt, komm, lass uns doch mal eine neue Konferenz ins Leben rufen. Und die hat was auch mit diesem Podcast zu tun. Ja, das Oder stimmt. Das? Wir, haben gar,
1: wir, wir haben auch äh, richtig nach vorne gearbeitet. Haben wir genau. Auch? Ja. genau. Mhm. Richtig. Äh, genau, das ist
0: die Bewegkonferenz. Die, die Beweg -Konferenz. Nächst, ja. Genau, die wird nächstes Jahr am 13. und 14. Mai 2022 in Bonn. Das ist ein NRW für die, die nicht wissen, wo Bonn ist, aber... Ich glaube, das ist alles. Doch das bekannt. weiß
1: man noch, weil da war, äh, da war mal so ein schöner Bundestag und da konnte man durchgucken durch den gesamten Bundestag bis zum Rhein äh, so ein Glaskasten quasi. Da wurde eine durchlässige, transparente Politik gemacht und genau jetzt haben wir nur noch so ein Glashut haben wir jetzt noch. In genau. Berlin. Aber eine sehr schöne Stadt. Also lohnt sich auch mal so einfach mal hinzufahren und sich
0: anzugucken. Aber es lohnt sich umso viel mehr nach Bonn zu kommen zur Bewegkonferenz. Und Sascha, erzähl uns mal, was ist die Bewegkonferenz? Was erwartet die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, die Bewegkonferenz ist eine Konferenz, die das gleiche Ziel hat wie unser Podcast, dass sie uns motivieren soll, mitreißen soll, einfach, dass wir eine gute Stimmung haben als Christen in Deutschland, dass wir sagen, äh, ja, wir sind äh, gerne Salzlicht, Sauerteig, äh, wir sind äh, gemeinsam unterwegs, äh, wir versuchen äh, herauszufinden, was der Herr vorbereitet hat und äh, ja, da wollen wir einfach für inspirieren, eine Plattform bieten, wo das geschehen kann, wo, wo einfach im Blick ist, dass, dass wir mehr Orte der Liebe Gottes brauchen äh, in, in Deutschland, dass wir, wir uns wünschen, dass mehr Menschen noch mit Jesus unterwegs sind und dass wir in Zukunft erstmal positiv sehen, dass wir Gesellschaft positiv sehen, dass wir von der Gesellschaft lernen und uns genau das äh, genau angucken. Und da haben wir verschiedene Redner dabei.
0: Genau, da haben wir zum Beispiel die Kirstine Fratz, die ist Zeitgeistforscherin, da freuen wir uns, dass wir sie gewinnen konnten, die wirklich ganz spannend ist ähm, und uns was Spannendes erzählen wird zum Thema Zeitgeist, beziehungsweise was sind so Trends, äh, die die Gesellschaft bewegen und auch in der Zukunft. Ähm, dann haben wir einen Altbekannten, der war ja auch im Podcast, wer ist das? Äh, ich weiß nicht, wen du jetzt den, meinst. Den Friedhelm meine ich. Den, den Ach, Friedhelm.
1: Friedhelm, ja Friedhelm genau. Holtheus, der gibt uns richtig Pfeffer, der, also da werden wir rausgehen, so gesegnet sein und... Äh, wissen wieder, jo, äh, das äh, packen wir jetzt an. Ja. <lacht> genau,
0: dann, dann haben wir noch den Professor Dr. Alec Dick. der ist Olek, Professor für, ja, Alec. Nee, ja. Alec, Alec, ja, ja, so ja, spricht man Alek, schreibt man es Alex äh, so. Der ist Professor für Urbane Theologie und Soziologie, auch genau. ganz spannend.
1: Ganz nah dran an der städtischen Kultur,
0: an den Menschen. Genau, du bist auch dabei, du wirst mit dem Dirk Arendt, der Leiter des Praxisinstituts äh, Evangelisation hier in der Inlandmission ist, wirst du mit, äh, mit ihm zusammen ein Part haben, genau,
1: und dann gibt es noch die Lisa, den Robin und den Arne, die so aus der Praxis berichten werden, so Tools und Best Practice und uns da mitnehmen, was können wir heute wirklich auch gestalten, wo, wo, wo gibt es da einfach gute Erfahrungen aus der Praxis.
0: Und wir, Musik bewegt ja auch immer, deswegen haben wir auch einen Singer-Songwriter dabei, den Jan Jakob. Der ist übrigens hier auch auf der Playlist drauf, unserer Spotify-Playlist. Also wer schon mal reinhören möchte, kann das tun. Jan Jakob ist dabei und als Lobpreis äh, die Band der Mosaikkirche Gießen. Auch ja, die sind Gemeinde richtig Gründungs gut. Die sind ja. richtig gut. Gemeindegründungsprojekt der Inlandmission. Also ganz spannend. Sascha, was kostet denn der ganze Spaß? Das hört
1: sich ja an, als ob es ganz teuer wäre. Ähm, Nein, wir machen das äh, so, dass wirklich jeder kommen kann. Äh, also zu einem Konferenzpreis von 39 Euro. Ja, ja das ist super. Ja. Das wenn ist man meine jetzt bucht, Wenn man jetzt bucht. Also das kann sein, dass es das teurer wird.
0: Genau. Ja. Also... Wo kann man sich anmelden? Bewegt dort kann
1: bewegtkonferenz.de Genau, bewegtkonferenz.de und dort hat man alle Infos nochmal auf einen Blick, kann auch ein Newsletter bestellen und ja, dann bekommt ihr auch regelmäßig die Infos. Dort steht, wo was, Überdachtung und so weiter und ja, wir sind mittendrin in der Planung, haben richtig Spaß dabei und wünschen uns eine Konferenz, die sicherlich Evangelisation, Gemeindegründung als Thema hat, aber grundsätzlich einfach für jeden geeignet ist, auch äh, Menschen aus etablierten Gemeinden, Menschen aus Gemeindegründungen, Menschen, die einfach was bewegen wollen in Deutschland oder sich ganz neu äh, da inspirieren lassen wollen. Oder
0: anders gesagt, wenn du diesen Podcast cool findest, wirst du die Bewegkonferenz noch viel besser finden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. Höchstwahrscheinlich. So, das, ist, so, das ist, glaube ich, genug Werbung. Äh, Podcast,
1: ja, Werbung. Ende. Hör mal, du hast, ja. Wir waren ja gerade schon beim Bundestag in Bonn. Und in Berlin, sag mal, was ist denn da passiert? Irgendwie du, du warst doch anfangs äh, der Meinung in unserem Podcast hier, der Söder wird unser neuer Bundeskanzler. Irgendwie äh, ist er noch Ministerpräsident oder? Was ja, ist der da ist, da ist noch.
0: Irgendwie mein prophetisches Wort ist nicht in Erfüllung gegangen. Also ich gestehe, ich bin kein Prophet hier und auch politisch wahrscheinlich äh, war meine Analyse falsch. Aber wer weiß? Ist immer wenn noch CDU, falsch. Wenn er, wer weiß, wenn die CDU sich für ihn entschieden hätte als Kanzlerkandidat, vielleicht hätten wir jetzt nicht Olaf Scholz, sondern vielleicht den König aus Bayern.
1: Ja, vielleicht, ja. 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 Aber, Aber hast du auch gesehen, dass das Sinus-Institut eine neue Studie rausgebracht hat mit den unterschiedlichen Milieus? Ja, da
0: habe ich, hab ich gesehen. Und Sascha, die haben uns beide in eine, ein Milieu zusammengepackt. Ja, ich finde das
1: unmöglich. Ja,
0: wir dass waren wir vorher getrennt, jetzt sind, wir, ja. jetzt sind wir nicht nur hier im Podcast äh, gemeinsam, sondern auch in einem gleichen Milieu. Profiliert getrennt, ja. Und jetzt plötzlich zusammen. Also das, geht, das kann nicht ja nicht sein. Ja, das geht gar nicht. Ich glaube, der geht Unterschied ist, ähm, das, man hat einfach festgestellt, ja, das geht, glaube ich, jetzt zu so weit. Das geht zu so weit, was, was man festgestellt hat. Wieso geht das zu so weit? Nein, okay. Also man hat ja festgestellt, dass Grüne und FDP von den, von der, vom gleichen Milieu gewählt werden. Das ist nämlich unser beides Milieu, dem wir jetzt angehören. Aber der Unterschied ist, der eine fährt SUV und hat ein schlechtes Gewissen dabei. Und der andere fährt SUV und sagt, ich habe es mir aber verdient. So, das ist der Unterschied quasi der beiden Milieus. Ja, und der kann eine sagen. ist
1: demokratisch und der andere undemokratisch. Ja, okay. Äh, so. Ähm. Sorry,
0: genug. Sascha, aber wir haben, wir haben, es ist ja viel passiert im, im christlichen Sektor die letzten Monate. Ja, wir, wir gehen haben, auf unverfänglichere Themen als genau. Politik. Genau, aber bevor wir gleich mit unserer allseits beliebten Rubrik ähm, starten, äh, schon mal, wir haben den David Krüger heute im, im Interview da, im ja, Podcast da. ganz toller da Mensch. Da freuen wir uns drauf, was er uns erzählen kann. Deswegen bleibt dran, aber erstmal kommt unser kleiner Trash-Talk. Evangelikal, liberal, mir doch egal. Also, Sascha, fangen wir nach diesen ganzen Monaten mal gemächlich an. Ich habe so ein. Ganz interessantes Interview letztens gelesen, da war der damals noch amtierende Ratsvorsitzende der EKD, der Bedford-Strom, im Interview und ähm, ja genau.
1: Ja, die, die EKD, die hat er jetzt neu gewählt. Genau, Moment. deswegen
0: ist er jetzt nicht mehr Ratsvorsitzender, aber ich fand das ganz ähm, interessant und ja, dieses Interview hat bei mir schon so ein paar Fragen aufgeworfen, die ich jetzt gerne mit dir hier diskutieren möchte. Ja, dann Podcast. schieß mal los. Komm. Also äh, die erste Frage, die Bedford-Strom gestellt wurde, lautet, ähm, würden Sie einen Roboter taufen lassen?
1: Bitte? Da, äh, ja, na, das ist natürlich wirklich die Frage, auf das das globale Christentum 2000 Jahre gewartet hat.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Auf jeden Fall, ähm, Sascha, ich möchte sie auch dir stellen. Wie würdest du denn auf solche so eine frage antworten?
1: Äh, würden sie einen Roboter taufen lassen? Würden sie einen Diese Roboter frage. taufen lassen? Sascha, würdest du einen also Roboter erst, taufen erst lassen? Erstmal ist ja die Frage... Ähm, ja, erstmal ist ja so ganz praktikabel auch. Wie groß ist der? Also wenn ich mir jetzt so einen vorstelle, so ein, so ein Schweißroboter am Band bei Volkswagen, der da die Bleche zusammenschweißt und so weiter, das ist schon irgendwie schwierig, den ins Taufbecken zu kommen. Ich meine, in mancher Baptistengemeinde ist das Taufbecken ja größer als der ganze Saal. Aber äh, äh, ja, reden kann der auch nicht. Also was ist mit Zeugnis? Der muss ja Zeugnis geben. Also Bekehrung kann, 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 gibt es also auch nicht irgendwie. Also mhm. aber ich meine, es gibt ja jetzt die, die rumlaufen und sie ihren Kaffee bringen und so so ein bisschen so Humanie der Roboter. Aber gibt's sie überhaupt schon so, dass sie nachdenken können, dass sie vielleicht was sagen können? Also sie sind, glaube ich, ziemlich dumm noch. So das Evangelium verstehen die auch noch nicht. Also ja, aber ich meine, ist schon eine Frage mit zunehmender KI und so weiter. Ähm, ja, müsste ich dann auch irgendwie äh, Alexa äh, taufen? Also
0: ja, ja, das, ja. Also, du siehst das eher nicht.
1: Ich sehe das nicht. Nein. Ja, ihr, du bist Aktuell da, glaube ich,
0: auf der gleichen Linie wie Bedford Strom. Aber der würde nämlich auch keinen Roboter taufen lassen. Siehst du. Ich zitiere mal, was er gesagt hat. Also, erstmal ganz gut, wir müssen zwischen Mensch und Maschine unterscheiden. So humanoid letztere in Zukunft auch wirken werden, nicht wir Menschen erschaffen den Menschen, sondern Gott erschafft den Menschen. Wir hingegen schaffen künstliche Intelligenz. Der Unterschied zwischen beiden ist, der Mensch kann über sich nachdenken, der Mensch kann mit Gott reden, der Mensch kann Rechenschaft ablegen. Ein Roboter kann diese Verantwortung nicht übernehmen, denn er ist programmiert, er ist nicht kreativ. Deswegen werde ich wohl nie einen Roboter
1: taufen. Naja, ob das so Bestand hat, klingt aktuell natürlich nicht verkehrt, eigentlich ganz schlau.
0: Ja, aber es wird noch besser, Sascha. Nämlich, äh, ihm wurde auch noch eine zweite Frage gestellt
1: in diesem was? Interview.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommt Würden Sie sich von einem Roboter segnen lassen?
1: Nee, das ist ja jetzt verarscht. Das haben die wirklich den, nee. die, die, die Frage gestellt.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was man heutzutage so für Fragen gestellt bekommt an den entscheidenden Ratsvorsitzenden der EKD. Auf jeden Fall, ähm, Sascha, wie ist denn deine Meinung dazu? Würdest du dich von einem Roboter segnen lassen?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich lasse die Frage für sich selbst sprechen. Ich äußere mich da gar nicht dazu. Das ist völliger Quatsch.
0: Also Bedford-Strom hat auf jeden Fall etwas gespürt. Ich zitiere, Was? Ja, etwas gespürt. Also ich zitiere, auf der Weltausstellung der Reformation 2017 in Wittenberg habe ich mich deshalb gerne von diesem Roboter, also die hatten einen Segensroboter aufgebaut, von diesem Roboter segnen lassen. Und es hat mich sehr berührt. Ich habe den Segen Gottes gespürt.
1: Ja, das ist ja mal ganz, ganz, ganz großes Kino. Nee, 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 jetzt äh, schnell eine News für zwischendrin, also ähm, was können wir denn da bringen? Achso, ja, in den Niederlanden, äh, da sind äh, jetzt in der Weihnachtszeit katholische Gottesdienste nach 17 Uhr nicht mehr erlaubt. Äh, wieso das denn nicht? Ja, ist ja logisch, Corona.
0: Das, das musst du mir erläutern, das verstehe
1: ich nicht. Ja, das ist doch klar. Vor, vor 17 Uhr kann sich keine Person mit Corona in einem Weihnachtsgottesdienst anstecken. Vor 17 Uhr. Nach 17 Uhr schon. Ist doch ganz logisch, oder?
0: Also, ja stimmt. Also wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, Corona hätte eine Stellenbeschreibung, dann würde da stehen, so, äh, du darfst erst ab 17 Uhr arbeiten und vorher
1: lümmelst du einfach so ein bisschen rum. Ne? Ja, so ist das. Corona arbeitet erst ab 17 Uhr. Zumindest in den Niederlanden. Ne? In den Niederlanden. In den Niederlanden, in Deutschland ist es natürlich anders. Ne, rund um die Uhr, hier wird rund um die Uhr gearbeitet. <lacht> in Deutschland, das ist äh, Preußentum, hat auch Corona befallen. So, was haben wir noch? Ja, wo, wo wir gerade beim Thema
0: Arbeit sind, ähm, es herrscht ja ein ganz großer Mangel an Pastorinnen und Pastoren in Deutschland.
1: Ja, das höre ich immer. Also bei uns in der FAG FEG ist das natürlich noch ganz anders. Uns rennen die die Bude ein. Aber bei vielen Freikirchen und Großtierkirchen scheint das ein Thema zu sein. Teilweise werden da Pastorinnen und Pastoren so richtig von Headhuntern gesucht, überall auf der Welt. Letztens las ich, dass in einer evangelischen Gemeinde der Pastor nur in Brasilien gefunden werden konnte. Krass,
0: krass. ja. Ich habe eine Stellenausschreibung gefunden, Sascha, einer evangelischen Kirchengemeinde. Und die hat für einen leichten Shitstorm im Internet gesorgt. Ja, wie geht das denn? Ja, guck mal, ich habe dir mal hier die Stellenausschreibung mitgebracht. Ähm,
1: ja, warte mal, gucken. ich muss sie mal eben hier äh, mir anschauen. Das ist doch. Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint, oder? Doch, doch, doch.
0: Vielleicht, die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber vielleicht beschreibst du einmal, was du siehst.
1: Also äh, zunächst die Überschrift, äh, Pfarrer, Gender, Gap, Sternchen in gesucht und dann so ein Smiley dahinter in äh, Buchstaben, wie man das so macht. Ja, also ich glaube, den,
0: den einen oder anderen würde das jetzt schon den Blutdruck in die Höhe steigen lassen, zum Beispiel Friedrich Merz. Aber was, was, siehst, du noch? was siehst du noch?
1: Also das, das Symbolbild mit dem, mit dem Pfarrer, äh, Gender, Gap, Sternchen in gesucht wird, das ist, schon, das ist schon ein bisschen skurril, das, mhm. äh, das Bild. Also, wie soll ich das beschreiben? Ein, ein sehr, sehr, sehr übergewichtiger Mann mit Glatze. Also, ich weiß nicht, wer den noch kennt. So Dirk Bach. Der sieht aus wie Dirk Bach. Stimmt, Er sieht
0: aus wie Dirk Bach. Ja, ja ne? Das stimmt. Ja. So,
1: also, klein und eigentlich nur Bauch und äh, Glatze. Und äh, ein langer Rauschebart, aber im Gegensatz zu Dirk Bach. Und er hat ein hautenges Stretch-Stoff, Unterhemd an, Tattoos an den Armen. Und jetzt kommt es, ja, sind rosa Feenflügel rechts und links seines Kopfes und ein rosa Krönchen und einen rosa Plüsch-Zauberstab.
0: Also sagt er,
1: <lacht> Mit so einem Plüschbommel da oben dran, Ja, und ein Zauberstab.
0: Ich glaube, das spricht für sich. Ich denke, wir sollten das mal jetzt hier so stehen lassen, dieses Bild.
1: Ja, aber ekd.de, Stellenbörse. Ja, genau. Ja, ja. Also, ja, also mit welchem Symbolbild würden wir denn so werben?
0: Also ich, ich stelle mir dann die Frage, okay, welche Kompetenz wollen wir damit ausdrücken? Also ich hätte da einen, so zum Beispiel Mensch im Krokodilkostüm wird auch mit den schwierigsten Gemeindegliedern fertig.
1: Ja, oder wie wäre es mit, mit einer Feuerwehrfrau, wichtigste Kompetenz, Feuerlöschen in der Gemeinde?
0: Ja, oder wie wäre es mit so einem Rastafari? Der bleibt auch gechillt in jeder stressigsten
1: Gemeinde. Ja, mit so einer fetten Tüte. Genau. Ja, ich glaube, an dieser Stelle sollten wir aufhören, dann macht die FDP weiter.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Inzwischen ist auch David bei uns jetzt hier in unserem Zoom-Studio. Wir sind ganz virtuell heute in Euskirchen. Hallo David, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Hallo David. Äh, David, ich weiß nicht, ob du schon mal unseren Podcast gehört hast. Wir haben auf jeden Fall am Anfang immer eine kurze Vorstellung und da kannst du ja mal sagen, ob wir richtig recherchiert haben. Wir haben so alle Archive durchgeblättert, wir sind durchs Internet haben wir geforstet. Ähm, und äh, mal zusammengestellt, so was wir über dich herausgefunden haben. Du kannst ja sagen, ob wir richtig recherchiert haben oder ob irgendwas falsch war, ob die Informationen, die ich im Internet gefunden habe, äh,
1: vielleicht auch nicht richtig waren. Ich oder mal, genau. ob, du, ob du irgendeine Information eigentlich gar nicht so gerne hättest, dass sie publik wird. Das könnte ja auch sein. Genau. Ja. Also, mir, mir schwebt da sowas vor, aber wir sind immer ganz lieb. <lacht> genau. <lacht> wir können alles rausschneiden.
0: Also, ähm, David, David Krücker mit vollem Namen. Äh, du bist seit äh, 13 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, verheiratet mit Monika. Ihr habt äh, vier Kinder, drei Söhne, eine Tochter. Im Februar 84 bist du geboren. Das heißt, du bist 37, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Richtig. Du bist gebürtig aus Heimatsheim. Das ist, da muss ich auch noch mal gucken äh, bei Google Maps, wo das ist, das ist die Gemeinde Swisstal im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, für all die, die es nicht kennen. Fast Richtig. Fast richtig. Gebürtig,
2: okay. Ich bin geboren in Kasachstan. Ah, in Kasachstan, ja. okay. Als ich drei Jahre alt war, bin ich dann äh, umgezogen, sind wir umgezogen nach Deutschland und in Heimatsheim bin ich aufgewachsen. Ah, okay.
1: Und wo okay. in Kasachstan? Kasachstan ist groß?
2: Ja, Alma-Ata oder Alma-T. Okay. Guck ich ist das in der Nähe vom Altaigebirge? Das ist drei Kilometer von der chinesischen Grenze, also ziemlich weit im Osten. Okay, hm. spannend, spannend. Du bist dann in Rheinbach
0: zur Schule gegangen, aufs städtische Gymnasium in Rheinbach. Irgendwann bist du dann nach Gießen ähm, gegangen und hast dort dann an der damaligen FTA, also der Freien Theologischen Akademie, heute Freie Theologische Hochschule Gießen, studiert und hast dort einen Master of Divinity mit den Schwerpunkten auf Mission und Evangelisation absolviert. Dann warst du anschließend zehn Jahre in der äh, evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, also EFG, in Heiger als Pastoralreferent angestellt. Ich glaube, das ist sowas wie Pastor im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Ich glaube, äh, bei euch wird das Pastoralreferent
2: Hab, Habt sein. ihr Pastoren
1: und Pastoralreferenten oder sind alle Pastoralreferent?
2: Ich bin äh, Pastoralreferent und nicht offiziell Pastor, weil ich nicht in Elstal
1: war. Ah. Okay. okay, das ist so wie bei uns, mit Status oder ohne Status. Ja. Okay. Aber bei uns kann man den Status erwerben. Ansprechpartner bin ich. <lacht> hier Werbe keine Ansprechpartner bin ich, Werbeblock Ende. <lacht> Nochmal wo genau? Okay. <lacht> <lacht> ah ja, das machen wir hier nachher. Okay. <lacht>
0: Das dürfen die auf jeden Fall vom Christusforum Deutschland nicht hören, nämlich da bist du jetzt auch Pastoralreferent und Christusforum Deutschland, da kannst du uns vielleicht gleich nochmal was erzählen, was das genau ist, aber kurz gesagt hier an dieser Stelle, das sind so die Brüdergemeinden im, im Bund EFG, also bei den Baptisten. Dort bist du auch zuständig mit ein paar Kollegen für Gemeindegründung im Christusforum Deutschland und zusätzlich gründest du in Euskirchen eine neue Gemeinde, den Treffpunkt Evangelium Euskirchen. Und du bist noch Vorsitzender der Deutsche, deutschen Evangelistenkonferenz, habe ich gefunden. So, so viel zu dem Förmlichen. Ich habe mal auch geschaut oder wir haben mal recherchiert, was sind so deine Hobbys und da ist mal interessant, ob das stimmt. Äh, Angeln ähm, haben wir gefunden. Der Hipster Sport. Band. Ja, genau. <lacht> Dann findest du die Band Könige und Priester ganz gut. Du bist, und jetzt müssen die Hörerinnen und Hörer. Ja, jetzt ist
1: die Frage, ob wir
2: das wirklich. Das wirklich... Das ist wie bei Jesus: entweder man ist dafür oder dagegen. Also,
0: es gibt da auf jeden Fall ein ganz gefährliches Foto, wo du, glaube ich, im Stadion vom BVB bist, in einem Bayern-Trikot. Also wirklich
2: sehr, sehr mutig. Genau. Mitten im BVB-Block. Mitten im BVB-Block. Du bist kein Schisser, ne? Nee, das ist meine Lebenshaltung, ne? so ich schwimme mal gerne gegen den Strom. Genau,
0: also FC Bayern-Fan, darf man jetzt an dieser Stelle sagen.
2: Und du fährst gerne Toyota. So. Ja. Hast das, du aktuell einen Toyota? Nee, also mittlerweile habe ich ähm, Turan, so eine Familienkiste. Ah, okay. Ja, okay. Und Angeln, das ist nicht mein Hobby, das ähm, ist das äh, Hobby meines Nachbarn. Okay. Und da bin ich mal gerne auch mit in der Lebenswirklichkeit meiner Mitmenschen. Das spielt vielleicht gleich auch eine Rolle. Okay, spannend. Okay. Aber sonst war alles richtig recherchiert?
1: Ja, das ist schon ganz, ganz richtig, ja. Okay. ja. Machst du sonst noch was gerne, was wir nicht gefunden haben? So, wenn du nicht als Gemeindereferent, Pastoralreferent tätig bist und auch nicht für Familie gerade eingespannt bist, was machst du da gerne? Ja, ich habe äh, früher gerne Fußball gespielt. Nach meinem Motorradunfall war das nur
2: mh, bedingt möglich. Dann hat meine Frau immer, die war immer Snowboarden und dann musste ich mir das auch aneignen und anlernen. Und dann waren wir viele Jahre häufig, äh, in der Schweiz zum Snowboarden. Das ist jetzt auch mit den Kindern nicht mehr so einfach. Ich lese jetzt gerne und versuche dann auch viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja, alles hat
1: seine Zeit. Richtig. Die Snowboard-Zeit kommt wieder, wenn die Kinder Bock haben mitzufahren, ja genau. Ja, äh, du, Andreas, du bist, glaube ich, weiterhin noch dran, du hast äh, ein kleines Spiel ja, vorbereitet, genau. habe ich also, so in Erinnerung.
0: Genau, wir haben hier, wir haben hier eine neue ähm, mhm. Staffel unseres Podcasts, nachdem wir ein paar Monate jetzt äh, keinen hatten, bist du quasi unser erster Gast und wir probieren auch ein kleines Spiel an dir aus, David. <lacht> ähm, so, wir werden dir gleich, oder ich werde dir gleich, 20 Begriffspaare nennen. Und du musst ganz spontan eben dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. Und wenn es gar nicht geht, dann sagst du einfach weiter. Mhm. Und äh, ganz wichtig, wir kommentieren das nicht und du kommentierst das auch nicht. Ich kommentier kommentiere das nicht? Das kann ich gar nicht, gar nicht. <lacht> ich, nicht zu kommentieren. Genau, aber vielleicht ist das eine oder andere dann auch Teil unseres Gesprächs gleich. Auf jeden Fall ähm, einverstanden. Sollen wir es so machen? Ja. Hast du Bock? Ja, voll. Okay. Genau, also ich versuche ein bisschen eine gewisse Geschwindigkeit zu behalten. Auf jeden Fall, los geht's. So, Bier oder Wein? Bier. Bundesliga oder Weltmeisterschaft? Bundesliga. Autofahren oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Diakonie oder Evangelisation?
2: Evangelisation.
0: Diakonie oder Gemeindegründung?
2: Gemeindegründung.
0: Großgemeinde oder Hauskreis? Hauskreis. Luther oder Calvin? Calvin. Melanchthon oder Zwingli?
2: Zwingli.
0: Altes Testament oder Neues Testament?
2: Neues Testament.
0: Abendmahl oder Mal am Abend?
2: <lacht> Mal am Abend.
0: Petrus oder Paulus? Petrus. Schlagermusik oder Rockmusik? Rockmusik. Rockmusik oder Lobpreismusik? Rockmusik. Lesen oder vorgelesen bekommen? Lesen. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. <lacht> Evangelisationsveranstaltung oder evangelistische Haltung? Letzteres. Pazani oder Graham? <lacht> Graham. Hillsong oder ICF? Hillsong. Stadt oder Land? Stadt. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Super. Das waren die 20 Begriffe. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich darf ja nicht kommentieren. Ne?
0: Nee, darfst nicht kommentieren. Aber du darfst vielleicht an dieser Stelle kommentieren. Oder du, David, ist irgendwas euch in den Sinn gekommen, als ihr diese Begriffspaare gehört habt?
1: Naja, Pazani oder Graham hätte ich andersrum. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du Parzani sehr lobend erwähnt hast.
2: Ja, ich bin ja auch begeistert, aber ich hatte zwei <lacht> Optionen.
1: und Dann, ja, ich mich genau. für
2: <lacht> für dann nimmt man ich, den,
1: der noch ein bisschen größer ist.
2: <lacht> ja, natürlich. Die Song
0: wir sorgen dafür, dass es Parzani nicht mitbekommt, dass er auf keinen Fall diesen Podcast hört. Ach, ich glaube, ja.
2: Parzani ist entspannt, wir kennen uns gut. Na dann.
1: Ja, der hat so coole weiße Kopfhörer. Wir haben ja gehofft, wir kriegen auch welche, aber wir haben keine bekommen. Oh. Sind nicht gesponsert worden. <lacht> ja, im Christusforum Deutschland bist du für mit ein paar Kollegen, haben wir gerade gehört, äh, zuständig auch für Gemeindegründung, äh, also auch überregional, nicht nur regional vor Ort. Und äh, vielleicht können, kennen unsere Hörerinnen und Hörer äh, das gar nicht, äh, Christusforum Deutschland. Ist das eine Kirche? Seid ihr ein Gemeindebund? Äh, was ist das überhaupt? Äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen äh, auch darüber, äh, was ist Christusforum Deutschland? Ja, seit 40 Jahren sind wir mit den
2: Baptisten in einer WG. Wir haben ein Dach und das Dach heißt BEFG, Bund Evangelisch Kirchlicher Gemeinden. Und wir sind die Wohnung, wo dann die Brüder drin sind und da haben wir jetzt vor ein paar Jahren einen Namensänderungsprozess vorgenommen, um dann wegzukommen von diesem Begriff Brüder. Wir finden die Werte cool, das allgemeine Priestertum. Wir finden Christ die Christusorientierung, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein, das finden die Baptisten auch super. <lacht> ähm, und das sind die Werte, die ähm, wir hochhalten, aber jetzt unter einem neuen Label Christusforum. Also dieses allgemeine Priestertum, das ist halt bei uns jetzt in unser, unserer Gründungsarbeit, wo ich vielleicht gleich noch mehr zu sage, äh, ganz wichtig, dass man in den Häusern, in den Kleingruppen dann ganz frei sich äh, bewegen kann. Also Mal feiern kann und äh, Taufe durchführen kann und so weiter, sodass man dann nicht in jeder Zellgruppe einen Pastor braucht. Mhm. 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 Okay. Und äh,
1: wie hießt ihr, äh, hieß ihr vorher? Was? Äh was ja, ich Namen? mag
2: ich fast nicht aussprechen, aber ist, äh, der, die Bezeichnung war Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, AGB und die AGBs ja. sind einfach nicht attraktiv.
1: Ja, einfach nur für Leute, die sich auskennen, dann können die das zuordnen. Mhm. Äh, AGB, Arbeitsgemeinschaft, hörte sich furchtbar an, habe ich auch mhm. immer gedacht, wie kann man sich so nennen? Äh, das hört sich voll nach Arbeit an.
2: <lacht> ja.
1: Dabei seid ihr so entspannt. Ja, ähm, genau, äh, Gemeindegründung und Evangelisation haben wir ge eben gehört, scheinen beide ein wichtiger Wert zu sein. Äh, wir waren ja ein bisschen gemein und haben Diakonie gegenüber äh, Evangelisation und Gemeindegründung ausgespielt, was man ja eigentlich nicht tun sollte. Ähm, aber ihr habt äh, derzeit, glaube ich, zwölf Gemeindegründungen äh, im Christusforum Deutschland, wie gründet ihr Gemeinde? Welche Konzepte habt ihr da? Was, was, äh, was ist da äh, geplant oder wie geht ihr vor? Ja, unser
2: Motto ist Vielfalt mit Fokus. Das ist gerade das Besondere, dass wir äh, gar keine Form vorgeben. Also das macht es natürlich schwierig. Wir, die Außendarstellung oder Außenwirkung ist äh, schwer zu fassen, weil wir nicht die eine Form äh, verkörpern oder verkaufen ähm, und das, daher ähm, kann praktisch jeder mit auf die Reise gehen. Und das ist ein hoher Wert, dass wir praktisch einen Weg miteinander gehen und sehr stark über Prinzipien kommen und weniger über Konzepte oder Modelle. Mhm.
1: Mhm. Und über Werte, Grundhaltung. Ja. Mhm. Und wie, äh, wie ist das? gemeine Gründung kann ja auch mal fünf Jahre dauern, bis so eine Gemeinde in irgendeiner Form selbstständig ist. Ähm, wie gibt es da Finanzierungsmodelle oder was habt ihr da irgendwelche Konzepte oder ist das völlig individuell unterschiedlich?
2: Ja, wir haben ähm, ich habe neulich mal einen Artikel geschrieben zum Thema Schon Zellgruppe und noch nicht Gemeindegründung. Wir mhm. versuchen äh, Projekte, wir pr versuchen Menschen, die interessiert sind an Gemeindegründung, sehr früh abzuholen über unsere Homepage GemeindeNeugründen.de. Da gibt es eine Karte, da kann man sich eintragen, wenn man interessiert ist. Dann äh, versuchen wir eben die langen Wege zu gehen und ermutigen schon früh solche Kleingruppen zu starten und heutzutage ist es ganz einfach, dass man den Gottesdienst woanders dann mitnimmt über Livestream, verbunden ist mit einer etablierten Gemeinde, aber schon auch sehr früh ins Jüngermachen geht und versucht in seinem Umfeld Menschen missionarisch-evangelistisch zu erreichen. Wenn dann so eine Gruppe herangewachsen ist zu einer, größeren Gruppe, dann helfen wir vom, mit, bei formaljuristischen Fragen, ähm, aber wir haben jetzt auch etwas miteinander entwickelt, um solchen dann auch ähm, Unterstützung anzubieten, damit man dann irgendwann selbstständige Gemeinde werden kann. Ähm, und da ist das wieder völlig individuell. Wir haben da jetzt keine großen Erwartungen, aber bieten dann frühe und nahe Begleitung an.
0: Das heißt, du sagtest gerade, ihr habt auch so das allgemeine Priestertum als Wert. Das heißt also, man muss gar nicht studierter Theologe, studierte Theologin sein, um bei euch Gemeinde zu gründen.
2: Richtig, das ist ein hoher Wert. Das versuchen wir auch in der, im Erstgespräch deutlich zu machen. Wer auch immer da von Gott die Berufung wahrnimmt und ein Herz für das Thema hat, der ist herzlich eingeladen, in diese Community mit reinzukommen. Und äh, wer dann schon bereit ist, offizielle Schritte zu gehen, der bekommt dann Unterstützung. Aber zunächst einmal versuchen wir, die Leute da abzuholen, wo sie gerade stehen.
0: Okay.
1: Mhm. Du warst, ähm, wir waren äh, also an einem Ort auch mal tätig. Ich war mal zwei Jahre, äh, nee, ich glaube sogar länger insgesamt, ähm, tätig in der Jugendarbeit in der FEG Haiger. Äh, und äh, du warst an, auch eine längere Zeit in Haiger, äh, in einer lebendigen evangelistischen, aber doch auch älteren äh, Gemeinde, EFG-Gemeinde, ähm, was konntest du für deine jetzige Tätigkeit äh, da mitnehmen? Was, was äh, fandest du da gut? Hast, hast du da irgendwas, Inspiration bekommen, ähm, Dinge, wo du sagst, ja, das war gut, dass ich das da gelernt habe und war, was, was funktioniert vielleicht überhaupt nicht, wo du sagst, das mache ich jetzt ganz bewusst anders?
2: Als ich im Studium in einer Mentoringgruppe bei Stephen Beck war, ähm, da hat er mir das mal so zugesprochen, dass ich die Geistesgaben hätte des Evangelisten und des Apostels. Evangelisten, damit konnte ich arbeiten, Apostel war mir völlig neu. Das war in meiner Prägung erstmal nicht kein, also nicht ein bekanntes Thema. Und da hat... Ähm, hat er mir so auch dann zugesprochen, dass meine Reise irgendwann mal dann in Richtung Gemeindegründungsarbeit gehen würde. Und mein Vater, der hat in der Zeit schon aktiv Gemeindegründungsarbeit geleistet und da hatte ich schon auch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ich war auch mitbeteiligt an den Gründungsprojekten, die er angeleitet hatte. Und deswegen habe ich diesen Gedanken auch an mich herankommen lassen. Also ich habe das in meinem Herzen bewegt, ähm, aber bin dann erstmal in eine etablierte, bestehende Gemeinde gegangen mit einer 140-jährigen Geschichte, die EFG Heiger. Das hat auch einen tieferen Grund. Das war mir am Anfang auch nicht so ganz klar, was mache ich eigentlich in dieser bestehenden Gemeinde. Ich war mir auch dessen bewusst, dass man eine so große Gemeinde nicht so schnell auch bewegen, verändern kann. Ähm, aber ich komme aus dem russlanddeutschen Background, ich hatte dann einmal auch ein ähm, Wort von Johannes Reimer verinnerlicht, der Missionswissenschaftler, der meinen Vater als Doktorvater begleitet hatte in seiner Masterarbeit.
1: Dann der, er, der, der war ja jetzt die Dozent in Eversbach. Ja, richtig, genau. Der war bei uns zu Hause
2: und dann hat er mich mal gefragt, was ich so mache. Ich, ja, ich studiere Theologie und was hast du mit deinem Leben vor? Ich möchte Evangelisation in Deutschland erleben und damit ähm, mich einbringen. Und dann sagt er, ja, wenn du in Deutschland evangelisieren willst, musst du dich auf die deutsche Kultur einlassen. Das war für mich erstmal nicht verständlich, Weil ich war ja in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mit drei Jahren nach Deutschland und ich kann mich an das Leben Kasachstan gar nicht erinnern. Aber ich war doch in einer Subkultur, in einer russlanddeutschen Subkultur. Und äh, ich war praktisch nur zu Besuch dann in der deutschen Kultur, als ich dann zur Schule ging und so weiter. Aber das war mir nicht so bewusst, dass es dann doch diesen Weg braucht. Und daher war die Zeit in Haiger für mich sehr heilsam, mal auch in, eine, in einer Kultur äh, mich einzulassen und auch die... Äh, diese Kultur zu verinnerlichen und nicht nur kennenzulernen, sondern auch, ja, wie gesagt, mich darauf einzulassen und mich ändern zu lassen, mhm. ähm, sodass dann ich wirklich nah an dem Menschen bin hier in unserem Land Deutschland. Und deswegen waren diese elf Jahre in Haiger sehr, sehr wertvoll, um dann einfach zu kontextualisieren. Ich bin heutzutage sehr überzeugt davon, dass es längere Zeit braucht, um zu kontextualisieren. Jesus hat 30 Jahre gebraucht, um dann endlich mal durchzustarten mit seinem öffentlichen ja. Dienst. Ja, und dann nur drei Jahre. Also das war, das muss man sich mal vorstellen. Der, für ihn war es plausibel, 30 Jahre nichts zu machen, an und dann drei Jahre zu Butter. Ja, voll Ja, Vollgas. Und das würde genügen, damit 2021 immer noch Leute äh, ihm nachfolgen. Also es ist schon beeindruckend. Und diese, diese Prinzipien gibt es in der Bibel immer wieder, dass manche dann für ein paar Jahre weg waren, also ein paar Jahrzehnte. Ähm, und Genau diese Jahre brauchte ich, um dann auch zu wissen, okay, so tickt der Mensch in Deutschland und das sind die Sehnsüchte, das sind die Nöte. Und wir haben natürlich versucht, im Gemeindekontext der EFG Heiger, den die Sehnsüchte der Menschen zu begegnen und Antworten zu finden, aber es war nur bedingt möglich. Letztlich sind hauptsächlich kindergläubiger Eltern zum Glauben gekommen, mhm. haben sich taufen lassen. Wir haben nicht so wirklich ähm, eine missionarische Stoßkraft vor Ort gehabt. Wir hatten viele Missionare ausgesandt. Wir hatten auch Projekte, äh, sozialdiakonische Projekte. Aber der Ertrag war überschaubar, jetzt vorsichtig gesagt. Und in der Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht darüber, wenn ich die Möglichkeit mal hätte, auf der grünen Wiese zu starten, mit einer Gründungsarbeit, was würde ich mitnehmen? Und da sind manche Erkenntnisse eben gewachsen.
1: Ja, das ist ja das Tolle bei Gemeindegründung, dass man wirklich ein weißes Blatt hat und mal ganz neu malen kann, dass man nicht da schon die 20 Bedenkenträger in den letzten Reihen sitzen hat, wo alles dann relativ schwer gängig ja auch ist. Was ja auch gut ist, die braucht man ja auch. Aber es ist schon dann nochmal auch was ganz anderes, ganz neu zu malen und sich neue Dinge zu, zu, zu überlegen. Da bist du ja jetzt in Euskirchen, angefangen. Das ist das lokale Projekt. Aber vielleicht noch eine Frage, weil wir da eben auch schon bei waren. Du sagst auch Deutschland, Kontextualisierung ist ganz wichtig. Wie siehst du unser Land in Bezug auf die christliche Landschaft? Wie siehst du das, wenn du da drauf schaust, was wäre Deine Vision für Deutschland, wenn man denkt, Christusforum Deutschland, welche Rolle spielt ihr da, dieser größere Blick, was, was wäre das? Wo würdest du sagen, das ist was, da würden, würde ich gerne in zehn Jahren stehen, gibt es da sowas? Wir hatten in Heiger dann mal so drei Werte formuliert, die alle mit E
2: anfangen. Erweckung, Einheit, Eigenständigkeit. Und das war etwas, was so gereift ist in meinem Herzen. Ich habe eine sehr große Sehnsucht nach so einem neuen Aufbruch, Erweckung, wie man das mal, wie man das aus der Kirchengeschichte auch aus unserem Land Deutschland kennt. Mhm. Ähm, aber dazu braucht es Einheit. Wir müssen über die Denomination, Konfession hinausdenken. Wir müssen da zusammenkommen. Daher mein Einsatz oder mein Engagement auch bei der Deutschen Evangelistenkonferenz, wo man dann über das Christusforum hinaus mit anderen zusammenkommt. Ich glaube, die Einheit unter Christen, die wird entscheidend sein für so einen Aufbruch und dann vor allem auch die Eigenständigkeit. Also, dass jeder in der Lage ist, ähm, seine 24 Stunden, die er zur Verfügung hat, für einen Tag sinnvoll zu nutzen, um dann äh, nicht zu warten, bis dann wieder Sonntag ist. Wir, sollen, wir müssen wegkommen von diesem ähm, institutionsdenken hin zu einem organischen Christsein, was ja. dann äh, sehr unterschiedlich aussieht in den unterschiedlichen Kontexten, weil unsere Gesellschaft so vielschichtig geworden ist, multikulturell geworden ist und wir können jetzt nicht äh, erwarten, dass jeder so lebt wie ich, äh, sondern man muss die innere Freiheit haben, den anderen stehen zu lassen, weil Christsein woanders anders aussehen kann als jetzt bei mir, an meinem Umfeld, in meinem Setting. Und diese drei Werte, die würde ich jetzt mal nennen wollen, Erweckung, Einheit, Eigenständigkeit, ähm, das ist so mhm. mein, meine tiefen Werte.
1: in einer christlichen Zeitschrift, deren Namen wir hier nicht sagen. Also wir müssen das <lacht> wegpiepen sonst. Das, das, das piepen wir mal weg. Nein, nur so ein Spaß. Aber die verstehen das schon. Da wurdest du ja schon betitelt, der neue Chef-Evangelist. Ja? Damit wurde eben auf deine ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender der Deutschen Evangelistenkonferenz angespielt. Und du hast ja gerade ja schon, schon angedockt auch. Also, vielleicht kannst du uns mal kurz dann doch nochmal genauer sagen, was genau macht die Deutsche Evangelistenkonferenz? Was sind da eure Ziele? Wie arbeitet ihr? Ich sag mal, von der Entfernung äh, kam es bisher in meiner bisherigen äh, Tätigkeit äh, immer mir so ein bisschen vor, das sind auch so ein bisschen die ewig Ewiggestrigen. Also, du passt da irgendwie gar nicht rein, äh, 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 gefühlt, rein subjektiv, mhm. aber vielleicht erklärst du es. <lacht> Ja, sehr gerne. Äh, vor zwei Jahren hatten wir
2: das äh, 70-jährige Jubiläum der Deutschen Evangelistenkonferenz und äh, da steige ich ein in eine längere Geschichte der Deutschen Evangelistenkonferenz. Ähm, das kam daher, dass die ähm, Fachtagung, in der Nähe von Heiger stattfand in Rehe und dann hatte ich die Möglichkeit in meinem Dienst in Heiger dann einmal im Jahr eine Fortbildung zu besuchen dann habe ich es mir ganz leicht gemacht bin dann darüber nach Rehe und habe dann diese Fachtagung mitgenommen und es war für mich sehr sehr frischend nicht unbedingt der Stil weil du sagtest da sind eher eher ältere Menschen zusammen aber der Geist also die, die Leidenschaft Fehlfangsation, da merkte ich hier tanke ich auf und äh, gehe gestärkt in meinen Dienst. Äh, hier werde ich abgeholt. Von daher, ähm, ich bin da völlig entspannt, was die Form anbetrifft. Das hatte ich mhm. vorher schon mehrfach angedeutet. Dass es nicht Institution ist, ne? Richtig. sondern die
1: Grundhaltung. Ja. Die
2: Grundhaltung und die ist da und das ähm, spielt dann keine Rolle, wie alt die Menschen sind. Ähm, und da merkte ich, hier äh, kannst du wirklich auftanken und bin dann mehrere Jahre dahin gefahren und irgendwann wurde ich in den Vertrauensrat berufen und dann äh, war die die Frage, wer könnte Nachfolger von Jörg Swoboda sein? Und dann habe ich ähm, die Anfrage erhalten, war sehr überrascht, weil ich nicht der klassische Reiseevangelist bin. Genau, und, ja, das... <lacht> ja, ich war, ich war wirklich überrascht und äh, verwundert, weil ich das nicht verkörpere, also den klassischen Reiseevangelisten. Und dann habe ich sehr offen über meine Arbeit, meine Lebenssituation gesprochen. Und das äh, war trotzdem kein Hindernis für die Verantwortlichen, mich dazu vorzuschlagen. Und dann gab es eine sehr große Mehrheit von denen, die das dann auch so sehen konnten. Und dann wurde ich berufen. Und jetzt mache ich da kein Hill draus aus meinem Lebensstil, aus meinen Überzeugungen. Ich darf hier und da offen reden über die Prinzipien, die tief, tief verwurzelt in meinem Herzen sind. Und das sieht nun mal anders aus. Und das wusste ja keiner, dass jetzt die Pandemie uns überrollen würde, ja. ähm, aber da ist die Veranstaltungsreformation sehr herausgefordert, das ist allen klar und jetzt braucht es alternative Modelle und ich stehe für ein alternatives Modell und erzähle und berichte von den Erfahrungen, die wir selbst sammeln und von auch der Frucht, die Gott schenkt und dann ähm, brauche ich nicht das eine gegen das andere ausspielen, ich bin selber hin und wieder als Reiseevangelist unterwegs, das mache ich auch noch, aber ähm, ich würde heute für einen Lebensstil plädieren und ich, der, ich, ich glaube, dass wir in Deutschland diesen Lebensstil, diesen evangelistischen Lebensstil neu entdecken dürfen, weil Evangelisation oft mit einem negativen Beigeschmack einhergeht, dieses du musst und mhm. äh, wir machen hier so tolle Erfahrungen und sind sehr, sehr beeindruckt von dem, was möglich ist. Und da habe ich eben ein Mikro bei der Deutschen Evangelistenkonferenz. Ich darf da berichten von den Erfahrungen und glaube, dass es viele in unserem Land gibt zum Beispiel die vielen Social Media Evangelisten, die es gibt, die ja. Unmengen Oder auf YouTube, YouTube, ja. ja, die so viele Menschen erreichen. Es gibt so viele junge Evangelisten, die dann sich auch auf die Straße bewegen, ja, und wirklich wie früher anfangen ähm, zu predigen. Ja, da bin ich überrascht von dieser Welle, die es da gibt. Und es gibt die. Und ich glaube, dass Gott ähm, die die Geistesgabe der Evangelisation ja verteilt und er beruft die Leute und die machen. Nur es braucht jetzt eine ähm, eine Stelle, wo man andocken kann, wo man zusammen Netzwerken zusammenkommen kann und das Herz teilen kann, so wie ich das da gefunden habe und ich möchte praktisch jemand sein, wo andere dann den Eindruck haben, hey, wir begegnen uns auf einer anderen Ebene, also nicht auf der Formebene, sondern auf der Herzensebene und ermutigen uns für diese tolle Aufgabe der Evangelisation.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, eine evangelistische Haltung und vielleicht ist wahrscheinlich auch jeder Christ und jede Christin ähm, Evangelist. Aber wenn, du, wenn wir ganz konkret ins Konkreter gehen, vielleicht ist für den einen oder anderen Straßenevangelisation nicht das Ding. Aber äh, wie können wir heute, würdest du sagen, äh, Menschen noch wirklich ganz konkret fürs Evangelium ansprechen? Ähm, wie ticken so die Menschen, äh, denen du begegnest tagtäglich äh, oder auch aus deiner, sag ich mal, Draufsicht auf Deutschland, ja, wie ticken die Menschen heutzutage noch und wie können wir ihnen das Evangelium bringen beziehungsweise sie dafür ansprechen? Was würdest du sagen, ganz konkret?
2: Ja, das hatte ich eben versucht zu sagen. Man kann nicht ähm, in einem Satz formulieren, so ticken die Menschen in Deutschland. Es ist so unterschiedlich. Von daher braucht es jetzt... Äh, ja, Prinzipien, die lebbar sind in jedem Kontext, wo man dann auf die Mitmenschen eingeht. Und da, das ist für mich eine Riesenerkenntnis, wenn ich hier an der Stelle die Berufung des Petrus benennen darf. Da hat Jesus die Entscheidung getroffen, ich steige in das Lebensboot des Petrus. Also ich hole ihn mhm. nicht in die Zimmermannswerkstatt meines Vaters, sondern ich gehe in das Boot des Petrus. Und das ist jetzt die Flexibilität, die es braucht, dass man in das Leben, in das Boot des Anderen steigt. Und da ein eine Sicherheit in sich, tief in sich hat, die unabhängig von den Formen ist. Also, dass man dann für eine Weile dann nicht Sonntag für Sonntag in Gottesdienst geht, sondern dass man dann die innere Stärke hat und die Flexibilität hat, sich auf das Umfeld des anderen einzulassen. Und jetzt der zweite wichtige Schritt. Ja, Warum hat Petrus da seine Knie gebeugt vor Jesus? Weil er merkte, hier ist kein Haken. Also Jesus hat ihn beschenkt mit dem, was er brauchte. Also Diakonie im besten Sinne. Von daher kann man ja. das auch nicht gegeneinander ausspielen. Er hat ihm die Fische gegeben, das hohe Gut, was der Petrus brauchte. Aber er hat noch etwas viel Schöneres ihm gegeben. Und zwar sich selbst ohne den Haken, ja, ich möchte dich für mein Konzept, sondern ich bin für dich da. Und ich glaube, dass das ähm, noch ein großes Geheimnis ist oder noch ein großes Missverständnis ist, weil viel, ich erlebe das in christlichen Kreisen, dass man oft evangelisiert. In dem Sinne, dass man dann irgendwie so eine Bockwurst gibt oder eine, eine Veranstaltung anbietet und dann da ein Haken ist, ja, da gibt es doch noch eine Message. Ja, auf dem Flyer steht dann irgendwie was mit Snacks und, und Worship und dann Message. Ne? Und dann hast du dann doch irgendwie eine Predigt drin. Ähm, und da will ich Mut machen zu sagen, hey, liebe den Mitmenschen in einer Radikalität, die der Mitmensch gar nicht kennt, sodass dann vielleicht nach drei, vier Jahren dein Mitmensch sich fragt, was ist denn hier los? Und ähm, dann die Rückfrage stellt, was ist deine Motivation? Und das ähm, ist etwas, wovon ich zutiefst überzeugt bin, weil wir das hier in unserem Kontext in Euskirchen jetzt einfach über, ausprobieren durften und merken, dass da eine Resonanz ist. Nun kann man aber nicht 100 Leute gleichzeitig in der Intensität lieben. Also dürfen wir uns auf ein paar wenige konzentrieren. Ähm, und Wie macht ihr das? Ja, also Euskirchen ist ja groß. Ja, ähm, Euskirchen hat 60.000 Einwohner und äh, Jesus hatte bei der Berufung des Petrus auch die Volksmenge, die ihn hören wollte. Aber er sagt dem Petrus, äh, fahre hinaus in die Tiefe. Das heißt, er wendet der Menschenmenge den Rücken zu und signalisiert dem Petrus, ich bin jetzt für dich da. Das heißt, wir müssen in Euskirchen auch aufpassen, dass wir die... Natürlich sehen wir die vielen Menschen und Jesus hat die auch gesehen. Aber bei diesen vielen wenden wir den 99 den Rücken zu und wenden uns dem einen zu. Und da ähm, glaube ich, dass das eben die Challenge ist, äh, dem Mitmenschen in der Weise zu lieben, dass er das Gefühl hat, sie das Gefühl hat, ich bin die Einzige oder der Einzige für den äh, David. Ähm, und ich glaube, Jesus hat es geschafft, uns so zu lieben, als wären wir die einzige Person auf dieser Erde. Und für uns bedeutet das, Familie Kröker, wir lieben unsere Nachbarn, weil mit denen mhm. haben wir am meisten zu tun. Das ist ein Neubaugebiet, wir haben dann sehr früh auch dann Werkzeuge und Ticks, Tipps und Tricks ausgetauscht und dann kam man ins Gespräch. Ähm, aber Moni und ich haben uns dann äh, auch gesagt, wir, meine Frau und ich, wir, wir werden nichts über unsere Gemeindegründungsarbeit sagen oder unseren Glauben sagen. Wir beißen uns da auf die Zunge. Ja, ich kann manchmal nicht anders. Ich will dann gerne was sagen, aber ich halte es, halt es aus. Und es ist tatsächlich so, dass aus dem Nachbarhaus dann ähm, die Töchter zum Glauben gekommen sind. Der Papa ist sehr interessiert. Wir treffen uns ähm, immer wieder. Und dann der übernächste Nachbar, das ist auch so ein Prinzip von uns, liebe deinen Nächsten und dann den Übernächsten. Also nicht so viele, sondern den einen Nächsten und dann den Übernächsten. Und mein übernächster Nachbar, der ist jetzt auch bereit, mit mir Bibelgespräche zu führen. Zu zweit sitzen wir bei ihm auf der Couch und lesen die Bibel. Und das hätte ich mir vor drei Jahren nicht, nicht im Traum vorstellen können. Aber es ist jetzt. Nur es dauert dann mal drei Jahre. Und wenn alle Christen sich auf ein, zwei Leute einschießen, also den Nächsten lieben, ich glaube, das hat viel, viel mehr Dynamik. Warum? Weil es multiplikativ ist. Die, unsere ja. Nachbartöchter, die sind ja jetzt ähm, im Glauben und für sie ist es plausibel, ihre Nächsten zu lieben und zu sich nach Hause einzuladen. Und sie haben ihre neue Zellgruppe ja, in, ihr, in deren Jugendzimmer. Ja Und äh, war, warum? Weil sie nicht selbst im Kirchengebäude zum Glauben gekommen sind, sondern in unserem
1: Wohnzimmer, auf unserer Couch. Ja, vielleicht sagst du da noch mal äh, kurz dazu, das äh, hast du schon erwähnt, aber mh, noch mal die Nachfrage, dann doch Struktur, äh, wie seid ihr in Euskirchen jetzt vor Ort, was ist das Besondere an eurer Gemeindegründung, also Euskirchen ist ja äh, praktisch Rand der Eifel, ähm, auch ein besonderes Gebiet, habe ich immer wieder den Eindruck und äh, ihr habt eine besondere Art dort zu arbeiten, Vielleicht skizzierst du das noch ein bisschen näher, weil wie, wie ihr Gemeinde gründet in Euskirchen jetzt speziell und warum. Ja und in
2: Euskirchen sind äh, die Menschen größtenteils katholisch geprägt, sodass man nicht erwarten kann, dass jemand aus der katholischen Kirche dann mal eben in eine Freikirche geht oder mhm. diesen Raum einer Freikirche, das Gemeindehaus einer Freikirche betritt. Das muss man respektieren, also wissen und dann auch respektieren, von daher nutzen wir den Privatraum. Vier Integrationsschritte, die äh, wichtig sind, um unsere Gemeinde verstehen, zu verstehen. Erstens Integration ins Herz, zweitens Integration ins Haus, Integration in die Kleingruppe oder Zellgruppe und viertens Integration in die Gemeinde. In dieser Reihenfolge, also zuallererst Integration ins Herz, ich bete jeden Tag für meinen Nachbar. Zweitens Integration in mein Haus, also ich öffne meine Tür und lade den Mitmenschen ein zum Kaffee trinken und dann ist es zu einer Kultur in unserer Nachbarschaft geworden, dass man dann nicht mehr einladen muss. Die Leute kommen einfach, die stehen an der Tür und das ist wie selbstverständlich, dass man reingeht, zusammen Kaffee trinkt oder auf der Terrasse sitzt oder wie auch immer. Und dann als dritter Schritt die Integration in die Kleingruppe und wir haben manche Leute in unseren Kleingruppen, die wissen gar nicht, dass sie in der Gemeinde sind. Also das ja. ist ein wichtiger Punkt. Ja? Warum? Du hast an keiner Stelle sagen müssen, dass du eine Organisation, eine Institution bist. Wir arbeiten auch ganz wenig mit irgendwelchen ähm, Magazinen oder Manuskripten, wo irgendein anderes Logo ist. Wir arbeiten nur mit der Bibel und mit uns. Und die Bibel genießt noch ähm, Respekt bei unseren Mitmenschen hier in äh, Euskirchen. Und wenn diese auf dem Tisch liegt, ist es okay. Aber wenn da irgendeine eine Zeitschrift liegt, von die wir eben genannt haben, oder wie auch immer, ja. <lacht> Dann fragt man sich, äh, warte mal, wohin willst du mich jetzt, äh, wofür, wofür, wo, wo ist der Haken im System? Genau. Und deswegen, wenn jemand dann in so einer Zellgruppe ähm, zum Glauben kommt, ähm, dann ist er eher bereit, sich auf eine Gemeinschaft einzulassen. Ja, mein übernächster Nachbar sagte mir, David, ich habe keinen Bock auf Gottesdienste. Und eure Selbsthilfegruppen, bitte nicht, lasst mich damit in Ruhe. Ich will das gar nicht. Das zeigt, dass ein großes Misstrauen gegenüber Kirche. Und daher sagen wir, wir führen den Menschen zu Jesus und nicht in die Gemeinde. Und ja. letztlich landen ja. sie in der Gemeinde. Wie kriegt mhm. ihr die Verbindung zwischen den einzelnen Zellgruppen hin? Oder wo ist das verbindende Element?
0: Jetzt gleich in deiner Person wahrscheinlich oder in deiner und von deiner Frau. Aber wie... Wie treffen sich die Leute? Ja. Dann be beim Grillen oder auf der Straße oder wie funktioniert das?
2: Wir haben ja mit einer ersten Zellgruppe begonnen. Bei uns zu Hause, das ist so die Mutterzellgruppe. Ähm, die läuft organisch. Also du brauchst keine Schulungen, um den Teilnehmern beizubringen, was sie zu tun haben, sondern du lebst es vor. Ähm, und die ersten Teilnehmer unserer Zellgruppe, die haben uns als Familie erlebt, wie wir einfach täglich für unsere Nachbarn gebetet haben und die auch willkommen geheißen haben, die ersten zwei Integrationsschritte. Und dann haben die Teilnehmer unserer Zellgruppe dann auch, also mein Schwager zum Beispiel, der ist dazugekommen, der hat auch für meine Nachbarn gebetet, als wir gesagt haben, bete doch bitte hier für Nachbar XY. Er hat dann auch für meine gebetet, bis er gemerkt hat, dass er selber Nachbarn hat.
1: Mhm. Das
2: ist ein, riesen, ein ganz <lacht> wichtiger Schritt in dem Prozess des Jüngermachens, und äh, da ähm, glaube ich, dass er, mein Schwager Thomas, dass er erstmal selbst ein Herz entwickeln darf für seine Leute. Und dann fing er an, für seine Leute zu beten, seine Nachbarn zu beten, bis er dann merkte, ich krieg die, die sind schon offen für den Glauben, aber die, die kriege ich nicht in deine Zellgruppe. Ich glaube, es ist an der Zeit, selber meine Tür zu öffnen. Und an der Stelle multiplizieren wir uns dann, dass ich dann sage, Thomas, du brauchst nicht diese Gruppe selbst zu führen. Ich komme mit rein, weil ich eine 20. 20 Stunden zur Verfügung habe, also 50% Stelle, Arbeitsstelle. Das heißt, ich habe die Zeit, dorthin zu gehen und ich starte diese Gruppe und jeder, äh, jede Gruppe läuft gleich ab. Das heißt, er kennt es ja schon aus der Zellgruppe, in der er selbst war, in meiner mhm. und ist dann schon bald in der Lage, diese Gruppe selbst zu führen und dann kann ich mich praktisch rausziehen, sodass wir aktuell 13 Gruppen haben, die in der Weise dann entstanden sind. Also ganz, ja, ganz ja, ja. Äh, individuell, wo man da merkte, okay, hier passiert gerade was in dieser Nachbarschaft, also gehen wir, holen wir die nicht alle in unser Haus, sondern wir gehen in das Lebensboot des nächsten Zellgruppenleiters.
1: Also die, die beiden Schlüssel, die ich so raushöre, ist also Schlüssel insofern sind äh, Grundhaltung, sind halt, äh, ist halt einmal, Kommunikation gelingt ja, wenn Vertrauen da ist und, und äh, Evangelisation ist ja Kommunikation ähm, und äh, Vertrauen entsteht aber wodurch am besten dadurch, dass ich selbstlos diene, nicht um zu, um irgendwas zu bekommen, um ihn in den Gottesdienst zu bekommen, um meinen Pastor hinterbezahlen zu können, damit ich 120 Mitglieder auch halte oder was auch immer, sondern ich diene, um zu dienen und das schafft erstmal das Vertrauen, deswegen kein Gegensatz Evangelisation und Diakonie, haben wir genau richtig begonnen. Und 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 dann als als zweites eben dieses was ich stark höre was was ja auch in der Bibel steht wir sind ein Brief an Jesus Christi statt so also haben die, haben die Menschen das Möglichkeit wirklich gibt es solche dritten Orte die wir schaffen wo Christen und nicht Christen ganz oder noch nicht Christen ganz natürlich zusammen sind oder kann mein Nachbar wirklich in meinem Haus kann er an meinem Leben sehen dass das was ich glaube dass ich das auch lebe also das ist ja diese Authentizität, äh, da äh, unser ganzes Leben ist ein Brief an Jesu Christi statt und nicht nur äh, das eine Wort. Also das sind diese beiden Aspekte, die ich sehr stark raushöre in allem, was du sagst. Ja. Und wenn wir ähm,
2: nichts zu bieten haben, also wenn in diesem Brief nichts drin steht, dann, dann passiert ja. auch nichts. Äh, wir hatten am Anfang, dadurch, dass wir ja auch christlich sozialisiert sind, meine Frau und ich, ja, wir... Äh, Du hattest anfangs gesagt, Sascha, man hat die Bedenkenträger nicht dabei, aber was ist, wenn wir selbst die Bedenkenträger sind? Ja. Was ist was ist, wenn wir der größte Hindernis für die Gemeindegründungsarbeit Euskirchen sind? Ja, und so mussten wir praktisch auch es zulassen, dass Gott uns ändert und wir hatten erstmal auch wie selbstverständlich wie vorher auch versucht dieses Doppelleben aufrechtzuerhalten, also nach außen hin nett und im, äh, im Haus drinnen so wie wir halt sind, ja, auch mal impulsiv und laut und so und dann aber zu sagen, nee, wir, sind, wir versuchen authentisch zu sein und wenn da was zu holen ist, dann wird das praktisch für sich sprechen und dann hat man die Leute nicht gewonnen aufgrund von Leckerlis, sondern aufgrund der Kraft, die entweder da ist oder nicht da ist und
1: das meine ich ist das, was man ja, noch mehr entdecken darf in der christlichen Szene. Ja, ihr seid ja in Euskirchen. Ich will die Frage mal stellen, äh, auch wenn du sie vielleicht schon häufig gestellt bekommen hast. Äh, es gab ja im Sommer die verheerenden Überschwemmungen. Viele Menschen haben das ja mitgekriegt in Deutschland. gibt einen großen Rückhalt. Auch wir äh, haben in unserer Organisation gesammelt, äh, Leute angestellt, die helfen und so weiter. Äh, was sind äh, eure Erfahrungen als kleine Gemeindegründung äh, praktisch in diesem Gebiet oder am Rande des Gebietes mittendrin? Ja, wir
2: hatten in Spanien äh, über die Flut erfahren, als wir als Familie Urlaub gemacht haben. Dann merkten wir irgendwann in den Nachrichten, dass die Bilder aus Euskirchen dann da gezeigt werden. Und das war schon erschreckend, äh, weil wir nicht Kontakt aufnehmen konnten zu unseren Leuten. Das sind sieben Haushalte, die betroffen waren durch die Flutkatastrophe. Und so waren wir ähm, in so einer Angststarre, weil wir merkten, da sind schon auch die ersten Todesmeldungen und wir können nicht wir haben nicht die Information, ob es Einzelnen gut geht. Und äh, das war sehr schwer für uns. Drei Tage später, ähm, an, also von Mittwoch auf Donnerstag war die Flut und am Montag waren wir dann zurück. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe äh, die einzelnen Häuser, die einzelnen Familien besucht. Und dann war es schon krass, dass ich den Familien die Info weitergeben durfte, dass die andere Familie noch lebt. Also das war nämlich nicht bekannt mehrere Tage, wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft. Oh. Aber was mich sehr, sehr bewegt hatte, dass in der Zeit, als wir dort in Spanien waren und nicht helfen konnten, die Zellgruppen funktionierten. Was, mhm. was meine ich damit? Jeder wusste ganz genau, für wen er zuständig ist. Wir haben dieses Fünf-Finger-Prinzip. Also der Daumen ist der Zellgruppenleiter, der verantwortlich ist für die vier Finger, mit denen er alleine Kontakt aufnehmen kann. Also dieser Kontakt, yes. den er herstellt, wenn dann eine Katast Flutkatastrophe ist, dann weiß der Zellgruppenleiter sofort, diese vier, die muss ich jetzt, okay. um die muss ich mich kümmern. Und wenn jeder seine Rolle kennt und weiß, ich muss jetzt suchen, bis ich diese einzelne Person finde. Dann ist äh, durch dieses dezentrale Konzept äh, schnell vielen geholfen. Und äh, das, das habe ich gefeiert. Also meine Frau und ich, wir haben echt geheult, als wir hörten, welche Wege die Einzelnen gegangen sind, was für sie plausibel war, unmittelbar nach dem ersten... Äh, also nach, nach diesem großen Regen oder dieser verheerenden Flut, wenn dann... Ja, was, was tue ich kon ganz konkret als erstes? Also ich kümmere mich um meine Geschwister, um meine Gruppe und um meine Nachbarn. Das, e wir haben ja nicht erst bei der Flutkatastrophe Kontakt zu denen aufgenommen, sondern wir waren vorher schon sehr integriert in der Nachbarschaft. Das heißt, es war ganz selbstverständlich, dass unsere Leute direkt dann auch zu den Mitmenschen in der Nachbarschaft gegangen sind und dort geholfen haben. Von daher... Diakonie, Evangelisation, Leiterschaft, das kommt alles da zusammen und das muss ja. funktionieren. Und da bin ich heute noch viel nach der Flut überzeugter davon, dass wir neu denken dürfen, was bedeutet letztlich Gemeinde, wenn dann in der Not Gemeinde nicht da ist, dann hat die Gemeinde die Berechtigung verloren, Gemeinde zu sein. Also so weit würde ich das heute... Das bedeutet Sauerteig, mehr, Salz, Licht. Richtig, so, ne? richtig, all ja. das, was wir ja in der Bibel immer wieder auch lesen. Mhm.
0: Ja, wir kommen schon so langsam zum, zum Ende ähm, des Podcasts dieser Podcast-Folge. Aber eine Frage möchten wir dir stellen: Das ist immer die gleiche, die stellen wir jedem Gast. Je, ähm, ja, das ist die folgende Frage. Ähm, und da darfst du auch heute mal Chef spielen. Ähm, du bist ja Chef, aber du, ja, du darfst nicht großer
1: Chef. Genau, unser Chef,
0: unser Chef spielen. Äh, was würdest du uns raten, äh, wie wir Gemeindegründung und, gut, Evangelisation haben wir ja gerade schon einiges gesprochen, aber was würdest du uns raten, wie man Gemeindegründung und Evangelisation in Deutschland besser machen kann? Hast du irgendwelche Tipps für uns? Also, Evangelisation haben wir ja einiges
1: gesprochen, aber vielleicht Gemeindegründung. Was würdest du uns raten als FEG? Gibt es ein, zwei Punkte, wo du sagst, hm. das würde ich auf jeden Fall ändern? Ja, ich glaube äh,
2: ganz fest daran, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Also es, wir müssen die Leiter nochmal mehr herausfordern, ähm, weil also Leiter in der Hinsicht herausfordern, ihr eigenes Leben nochmal zu überdenken. Was verkörpern sie und dann erst, was sagen sie? Mhm. Und wir, würde, würden wir zu Hause nicht diesen Beginn haben und nicht das vorleben, würde all das, was dann auch passiert ist, äh, wahrscheinlich nicht so seinen Lauf nehmen. Ja, die Zellgruppenleiter die jetzt, die sind durch unser Haus gegangen. Die sind ähm, nicht in, bei einem Schulungsraum, in einem Schulungsraum gewesen und haben diese Prinzipien dann an der Tafel dann irgendwann vorgefunden und abgeschrieben, sondern die haben das in meinen Augen, in, in meinem Herzen gesehen. Und das, meine ich, ist, ähm, das würde ich euch mitgeben wollen. Ähm, Erstmal vielleicht 30 Jahre. Um, um über das Herz zu reden, kontextualisieren, was bedeutet Nächstenliebe und dann drei Jahre, also in diesem Verhältnis, was mache ich jetzt konkret? Weil meistens wird der Leiter dann selber wissen, was er dann konkret tut, wenn er diese, diese tiefen Wahrheiten äh, verinnerlicht Die hat, diese Grundhaltung. Ja. Und mhm. da lohnt es, noch einmal eine Schippe oder eine Schleife zu drehen und noch mal miteinander den Weg zu gehen und letztlich dann auch sich selbst in andere zu multiplizieren.
0: Hey, this is Rick from USA. I probably present the Spotify playlist for Moved and Movers. Stay tuned and be blessed. Wir haben ja am Schluss immer die Rubrik, ich weiß nicht, also wir sind immer ganz schlecht vorbereitet, das schon ich. Wir, wir, ähm, ach, ach, wir jetzt, sind perfekt vorbereitet. Nein, wir, wir, uns fällt immer ein, also wir vergessen es auch immer. Wir bitten ja den Gast immer, einen Song mitzubringen, vielleicht was da für, für ihn, für sie bedeutet. Und äh, wir, wir, stellen manchmal fest, oh, weil wir haben unseren Song vergessen. Aber wir haben, wir haben einen Song mitgebracht. Äh, David, hoffentlich du uns auch. Fangen wir mit dir an. Was hast du uns für einen Song mitgebracht, den wir uns auf unsere äh, Spotify-Playlist Bewegt und Bewegende setzen? Ähm, genau, was
2: verbindest du mit diesem Song? Äh, du hattest vorher, Andreas, gesagt, dass äh, Könige und Priester meine Lieblingsband sind. Äh, das sind meine mhm. Cousins tatsächlich, Thomas und, und Jonathan Enz. Ach, jetzt, ja. wo du so sagst, die, die Ähnlichkeiten sind, sind da. Jetzt ja? Äh, stimmt, ja, ja, so Haarfarbe. Ach, du kennst die, Andreas. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich alles, ne?
2: Ja, ja. Ja. Das sind deine Cousins, okay, spannend. Genau, wir sind aufgewachsen, sind, äh, die haben fünf Jungs, also Thomas und Jonathan haben noch drei Brüder und ich habe noch drei Brüder und wir neun Jungs waren immer unterwegs und so. Und, ähm, aber deren Lied, du machst alles neu, also das finde ich schon cool, also dieses, er macht alles neu. Das hat so viel Hoffnung und das würde ich euch mal mitgeben wollen in die Playlist. Mhm. Mhm.
0: Einer meiner Songs, einer meiner Lieblingssongs auch, ist immer auf meiner Setlist immer drauf. Packen wir drauf. Sascha, was hast du uns für einen Song mitgebracht?
1: Ja, ich, ähm, ich habe so ein Ohrwurm, weil meine Tochter, die ist zehn, <lacht> meine Jüngste, und äh, die singt das äh, dauernd und, ähm, und, und äh, macht das dann auch über den Fernseher auf den Boxen groß und richtig laut. Und äh, da habe ich gedacht, das äh, tue ich mal auf die Playlist. Ich bin ja sonst immer so auch... Äh, im nicht-christlichen Bereich unterwegs, aber jetzt von den Dächern. Ähm, also dieses Lied, ähm, die, ja, meine, meine Tochter hat das dauernd von der von Feiert Jesus-CD und äh, das steckt mich irgendwie an, wenn die da alles, alles runter singt und mit Herzblut dabei ist.
0: <lacht> ja, sehr schön, packen wir auch drauf. Ich habe einen Nicht-From-Song mit dabei. Ähm, ich habe mal geguckt, was so meine Top-Songs 2021 waren bei Spotify und das ist tatsächlich der Song Spaß. Featuring Denjo, oder Denjo, sagt man ihn, äh, von Jan Delay. Äh, den packe ich drauf. Ich glaube, den habe ich besonders, als ich in, dieses Jahr im Urlaub war. Ähm, Hast du den gehört. Text vorher angeguckt? Ja, es, es geht darum, um Menschen, die keinen Spaß verstehen. Äh, sie haben nur, es geht ah. um Menschen, die nur ihre Tiere lieben, aber keine anderen Menschen. Das passt so. vielleicht ganz. Weil ne? ja, die das, haben keinen das, Spaß.
1: Ja, das äh, ist auch manchmal herausfordernd. Ja, ja. Das passt. Ja. Aber auch das Cover ist auch in Ordnung. ja. Also ja keine, Nichts Anstößiges. Ich genau. hatte schon mal was auf die Playlist gesetzt, da haben wir dann später erst das Cover gesehen haben gesagt, den müssen wir wieder runternehmen. <lacht> das war von Zeiten, wo man, naja, lassen es. Okay, ja, äh, also ich habe ganz herzlich zu danken und äh, wir danken dir für deine Zeit. Ich Vielen werde Dank. mir den, äh, den Podcast, wenn er dann rauskommt, selber nochmal anhören, weil ich fand das so interessant, was du erzählt hast. Und äh, möchte das gerne auch selber nochmal nachhören. Äh, da waren so gewichtige Worte bei, ähm, auch fürs Herz. Also danke dir, ähm, dass du uns deine Leidenschaft mit uns geteilt hast, dein Bewegtsein. Und wir wünschen euch als, als ja, entstehende Gemeinde an vielen kleinen Standorten einfach, dass ihr dieses Herz behaltet. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste mit Jesus unterwegs zu sein, immer nah an den Menschen dran zu sein und äh, dir persönlich als Familie wünsche ich auch einfach Gottes Segen und eine gute Weihnachtszeit jetzt, dass du einfach das auch positiv erlebst, wenn die Kinder dann auch ein bisschen frei haben vielleicht. Winter ist ja alles ein bisschen relaxer. Wie alt sind die nochmal? Äh, neun, sieben, ja. fünf und ja, ein also Jahr. Also voll Schulzeit, ja. Dann kann man ja wenigstens ein bisschen länger schlafen. So ist das.
2: Ich danke auch ganz herzlich, lieber Andreas und lieber Sascha. Das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, okay. Das auch. Ja, dann verabschieden wir uns noch. Ähm, bleibt bewegt. An alle Hörerinnen und Hörer: Bleibt bewegt. Und kommt zur Bewegkonferenz 2022, 13. 14. Mai 2022.
1: Ja, Bewegkonferenz.de. Äh, Internetseite. Dort einfach anmelden, anschauen, weiterteilen. Und äh, wir sagen dann auch von dieser Seite jetzt erstmal tschüss. tschüss, auf Wiedersehen, bis demnächst. Tschüss. 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 Ciao, tschüss.